0: Olá queridos, muito bom dia, hoje é dia 6 de maio do ano 2021 e nessa manhã, uma manhã ainda um pouco nublada, nos encontramos para falar da palavra do Senhor, aqui é a pastora Anícia e hoje temos três textos para nossa meditação o primeiro está em Jeremias 32, no verso 6 até o verso 27 o segundo em Josué 6 e o terceiro em Hebreus 4, do 14 até o capítulo 6, no verso 12. Lembro, hoje à noite nós estamos na contagem de Homer, viramos o dia, né, na viração do dia, quer dizer, com o final do dia de hoje, a gente chega ao quadragésimo dia na contagem de Homer, isso é, nessa contagem que vai até 50, um tempo entre a festa da Páscoa e a festa de Shavuot, um tempo de preparação. Quero te chamar a atenção para isso. Um tempo onde nós contamos os nossos dias numa preparação para o que virá. O que vem no dia da festa de Pentecostes. A manifestação, a descida do poder que vem do alto. É preciso que a gente gere essa expectativa por esse dia que vai chegar. Gere uma esperança o Senhor nos ensina a contar tempos e tempos. Entre Páscoa, no, ali onde o Cordeiro é sacrificado. Até Shabuot, onde há a descida do Espírito Santo. Onde há a entrega da lei. Existe uma liberação especial neste período que estamos vivendo. Eu quero chamar a sua atenção para você não perder isso de vista. E vir e contar e vir se preparando para o dia da festa a pergunta para nós hoje é nós estamos esgotados e ainda precisamos lutar na conquista? vou repetir estamos esgotados e ainda precisamos lutar na conquista? é isso mesmo que você ouviu você pode estar cansado mas ainda precisará lutar na conquista da terra prometida foi isso que Josué ensinou ao povo, levantem-se que amanhã o Senhor vai nos mostrar grande poder. É preciso a gente entender que, que, luta, que luta é essa, que conquista é essa e como ela será feita. E é isso que nós veremos no Devocional de hoje. Então, a primeira coisa, olhando para a vida de Josué com o seu povo, quando ele fala, né, ó, amanhã santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará uma grande coisa no meio de vocês. A primeira coisa que Deus faz é reter as águas do rio Jordão. Então, Josué ordena que carreguem a arca e Deus fala para ele que assim que eles chegassem no rio Jordão e a planta dos pés dos sacerdotes que carregavam a arca, tocassem o rio, o rio, então, as águas de cima, né, as águas que correm, as águas de cima seriam retidas. E o que vai acontecer acontece é exatamente isso. O povo passa a pé, né, sem, é, não é um rio muito grande, muito largo, mas é um rio muito importante e quando os sacerdotes chegam lá, as águas são retidas e o povo passa e Josué então ordena que o povo faça um marco, erigindo um memorial com 12 pedras retiradas do fundo do rio e eles vão fazer isso assim que eles chegam do outro lado, né, erigido esse memorial para que eles se lembrassem daquilo que o Senhor havia feito. Pois bem, né? agora o povo estava às portas de Jericó e era tempo de guerra. O povo daquela região estava apavorado com as notícias de que Israel viria atacá-los. Seria a hora perfeita para avançar. Olha a notícia, está lá em Josué 5, foi texto de ontem, no verso 1. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados de como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado. E ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Então, se a gente pensar em termos de uma guerra, esse era o melhor momento para o ataque. O inimigo está com medo, o inimigo está sem coragem para me enfrentar. Então, era a hora que a gente esperaria que o Senhor falasse, vai, marche, vai em frente, Vamos lá, a hora é essa. Mas o que, que o Senhor mandou Josué fazer? Algo totalmente contra a ideia de preparo de homens para uma batalha. Totalmente contra. Em geral, os exércitos fazem treinamentos pesados, específicos, a arte da guerra, da sobrevivência. E nós também esperaríamos que Deus também preparasse assim o seu povo. Agora, qual foi o preparo que Deus fez? Eu vou contar para vocês, está no texto, em Josué 5, no verso 2, diz assim, naquela ocasião, então logo depois que os homens, eles souberam né, que a, a população ao redor estava morrendo de medo, então, naquela ocasião, o Senhor falou a Josué, faze facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Então Josué lapidou, então, facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Ha'aralot Colina dos Prepúcios. Então Deus manda que Josué circunde, circuncide, circuncide todo mundo. Como assim? No momento que se precisa de mais força e vigor, vem esse desgaste? A Bíblia diz que é, Josué explica, no próprio texto fala, por que, que ele fez isso? Porque aqueles homens no, no deserto, né, que é uma nova geração, a geração anterior pereceu no deserto, estavam todos circuncidados. E, nessa, e ninguém circuncidou essa nova geração, eles não estavam, é, não havia sido feito esse ritual com eles, então ele precisava fazer isso. Se vocês lerem na continuidade, lá depois no é, verso 4. Mas então, naquele momento que eu nisso, humanamente olharia e falava, mas gente, o que mais precisa agora é de força, veio o desgaste, né? no momento de que eu preciso de mais vigor, olha o que o texto diz, no verso 8. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Irmãos, isso é muito poderoso. Porque o Senhor levou a esse desgaste para forçá-los também a repousar até que sarassem. Tem momentos onde o melhor preparo para a situação que Deus tem ou que Deus nos colocou é deixar-se descansar para receber a cura. Não é estranho que pouco antes do início da conquista Deus tenha decidido circuncidar todos os homens? Mas eu preciso te explicar uma coisa muito, muito importante, a maior lição do devocional de hoje. Guerra não se vence pela boa disposição, pelas boas ideias, pelo fôlego. Guerra se vence com aliança. Foi por isso que os homens tinham que ser circuncidados antes de qualquer coisa. Não importava muito que o físico ficasse enfraquecido. Deus, como sempre, cuidaria de tudo. Mas era fundamental que eles permanecessem em aliança. A circuncisão fala sobre isso. É uma aliança entre Deus e o homem, uma aliança de sangue. Nós já aprendemos isso ao longo desse tempo, de que não há remissão de pecados sem sangue. A aliança pressupõe o sangue. Então, eles tinham que permanecer em aliança para conseguir batalhar. Sabe o que aconteceu depois que o povo foi circuncidado? A festa da Páscoa. Nesse exato momento, cessa o recebimento do maná. E o povo, pela primeira vez, passa a se alimentar dos frutos da terra. Então, exatamente nesse momento mais frágil, acontece a festa para de cair o maná do céu. E você pode pensar, mas gente, na hora que eles estão ali fragilizados, para de cair o maná. Só que há uma bênção liberada, o povo passa a comer o fruto da terra. E olha o que o verso 9 diz: E então o Senhor falou a Josué: Hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal monumento de pedras olha, então eles comemoram a Páscoa eles vão comer o pão da Páscoa pão sem fermento vão comer dos grãos né? nesse meio tempo, como eu falei cessa o um, um maná de cair mas eles estão num outro, um outro momento Deus nos leva a esse desgaste como a gente viu ali da circuncisão, para nos manter em aliança como nós lemos, e para gerar cura, porque quando eu estou desgastado, debilitado, eu vou parar para descansar na promessa, até que eu seja sarado. Às vezes Deus nos coloca nessa posição, afastados para sermos sarados. Né? E Ele, Quando Ele diz, removido sobre vós a humilhação, quer dizer, sofrida no Egito, o que o Senhor está fazendo está naquele momento, no momento do maior desgaste, tratando da cura, ele vai lá no passado, na humilhação sofrida no Egito e ele remove, retira, retira de sobre eles, isso e os coloca numa outra situação, numa outra condição, o Senhor volta no passado e remove as dores, as mágoas, as feridas, as angústias, assim como ele quer fazer conosco hoje, então, o desgaste tem esse propósito de nos colocar debaixo da aliança e nos sarar. Para entender a completude desse chamado, precisamos observar o que aconteceu logo na sequência. É também muito poder. Josué estava ali andando pela terra e, de repente, ele vê algo. Verso 13 diz, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou, ouve, ouve isso, o homem falou para Josué, não sou dos teus nem pelejo contra ti. Eu venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor, aleluia. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra em sinal de reverência. Ele indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Josué estava perto do grande objetivo, né, do seu chamado, levar o povo à conquista. E de novo, outra fragilidade, né? Ele, então o homem fala para Josué: "Descalça os sandálias dos teus pés enquanto enquanto a gente pensa em guerra, pensa em todo um aparato, uma armadura, uma uma roupa de proteção, esse homem de novo, Jesus, o chefe do exército do Senhor, fala para ele, descalça as sandálias dos teus pés. Eu não preciso das tuas sandálias, eu não preciso da sua saúde, da sua força, do seu vigor, das suas ideias. Eu escolho usá-las, mas para a guerra eu vou à frente, né? Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então, enquanto eu me mantenho em aliança com Deus e com os outros, o comandante do exército do Senhor vem ao meu encontro. Ele se posiciona à frente de todos durante a guerra. Então, você está desgastado? Eu sei, eu também estou... os dias são pesados. Talvez seja o cansaço ministerial, talvez seja o desgaste da batalha, das notícias ruins, das tragédias que nos cercam, nos oprimem tão de perto, notícias, cada hora uma notícia. É, parece que a gente está né, nesse mar, as ondas não param de vir, mas hoje o Senhor nos leva para Gilgal para o um monte onde tudo começa. Julgar significa mover de lugar, afastar, significando que é um momento de recomeço. Foi ali que, se, que começou a primeira festa da Páscoa, quer dizer, a primeira Páscoa na Terra. Foi ali que o maná cessou, foi lá que o povo descansou antes de embarcar na batalha. Deus quer que a gente se movimente em aliança. A promessa em Jeremias 31 e no verso 24 diz, E o povo de Judá viverá nela, na terra e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com os seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos esgotados. Então acordei olhei, e olhei, o meu sono havia sido tranquilo e agradável. Quero te falar isso hoje, o Senhor restaura o ânimo do abatido, anima o exausto e dá forças ao esgotado, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você duvida de que ele possa fazer isso, de que o Senhor possa te levar para a conquista, ainda mesmo que você esteja esgotado? Não duvide do poder renovador que vem do alto. O outro texto do devocional de hoje, em Jeremias 32, no verso 26, diz assim, Eis que a palavra do Senhor veio a mim declarando, Eu sou Yahvé, Yavé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Existe algo, meu irmão, na sua vida, na minha vida, que o Senhor não possa realizar? Ele é o Deus de toda a humanidade aleluia, Senhor, nós oramos nesta manhã, Senhor, oramos porque estamos desgastados, Senhor, mas queremos, queremos estar em aliança, Senhor, queremos isso porque sabemos que é uma terra a conquistar, Senhor, a terra da nossa vida, a terra de todos os dias, Senhor, a terra da promessa futura, não queremos sucumbir diante do nosso desgaste, por isso, Senhor, entramos em aliança contigo e queremos descansar, Senhor, até que sejamos sarados cura-nos, Senhor, nesta manhã. Deus, queremos, eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está ouvindo esse devocional agora. O Senhor restaure o ânimo de quem está abatido. O Senhor anime aquele que está exausto e que o Senhor dê forças a quem estiver esgotado. Que o Senhor te dê um sono tranquilo e agradável, assim como foi com Jeremias. Em nome de Jesus, recebe essa força que vem não... Do, de qualquer lugar, mas do alto Sejais revestidos do alto Que haja expectativa Para o dia que está vindo Estamos em contagem regressiva Faltam dez dias para a festa de Shavuot Que haja uma esperança Uma expectativa renovada em nós Em nome de Jesus Amém Que o Senhor te sustente nesta manhã Em nome de Jesus Fique na paz Tchau